0: unseren heutigen Gast im BVB-Podcast kennen. Alle, die es mit der Formel 1 halten. Heiko Wasser, seit mehr als drei Jahrzehnten die Stimme der Formel 1 im deutschen Fernsehen. Aber auch mühender BVB-Fan. Wir haben uns unterhalten über Erlebnisse und Anekdoten aus seiner Zeit als Formel-1-Reporter, aber natürlich noch viel mehr über Erlebnisse und Anekdoten als Fan des BVB. Eine Zeit, die zurückreicht, bis zu einem 6-3 gegen die Bayern. langes her in der Roten Erde. Viel Spaß mit dem BVB-Podcast. Ihr hört den BVB-Podcast,
1: präsentiert von 1. Das 1.
0: macht mich hoch! So, so, so. so, so,
1: so, so. <lacht> 1-0 für Köln! Ja, wir haben ja gar aus Saison gespielt. <lacht>
0: Ja, Heiko, grüß dich und herzlich willkommen bei uns im BVB-Podcast. Dankeschön, mal was anderes als im Stadion zu sitzen. Ja, genau. Heute gibst du die Antworten, wo du sonst eigentlich immer die... Lösung schon parat hast oder das Geschehen kommentierst. Ja, oder
1: Fragen stelle, weil ich habe ja immer Christian Danner neben mir und den muss ich ja immer wieder als den Experten immer wieder ins, ins Boot holen, was nach 29 Jahren teilweise ganz schön schwer ist, weil das meiste, was ich ihn frage, weiß ich eigentlich, aber ich muss ihn dann trotzdem mal wieder was fragen, dass er das erklärt mit Grip oder so, weil die Zuschauer glauben, dem
0: Ex-Rennfahrer immer noch ein bisschen mehr. Zu Recht? Findest ja, du. Natürlich nicht. Du hast am Sonntag getwittert, und zwar standen da erstmal nur zwei Worte. Vorfreude wächst. Ja, Sonntag ist es mal wieder soweit. Sonntag, endlich wieder Formel 1 für Millionen Formel 1 Fans bei RTL.
1: Ja, also die Vorfreude wächst wirklich. A, weil ich es unheimlich gerne mache. Ich habe das ja fast 29 Jahre gemacht. Und B, eben auch, weil ich mitbekomme, wie viele Leute sich darauf freuen. Also als, als letztes Jahr der Stecker gezogen wurde, als irgendein so humorloser Mensch bei RTL, der meiner Meinung nach nicht der allerbeste war, den wir da hatten an der Stelle, äh, gesagt hat, wir hören auf mit Formel 1. Äh, da ist nicht nur für mich und für meine Kollegen eine Welt zusammengebrochen, sondern für ganz, ganz viele Zuschauer. Das war Wahnsinn. Also was ich da an an Mails, SMS teilweise sogar Briefe äh, Zuschriften bekommen habe oder an Reaktionen in den sozialen Netzwerken Twitter, Instagram äh, was soll ich denn jetzt sonntags machen und ihr gehört dazu und ohne euch ist es kein Sonntag mehr und, und äh, ich habe mit fünf das erste Rennen geguckt bei meinem Onkel auf dem Schoß und mein Papa war für Heckin und mein Onkel war für, für Michael Schumacher und die beiden haben sich immer gestritten und ich habe immer Eis gegessen weißt du, solche Briefe kriegst du dann, das ist, das ist irre und äh, auch jetzt habe ich natürlich schon wieder ganz viele Reaktionen bekommen. Ich glaube schon, dass sich ganz viele Leute freuen, auch wenn natürlich jetzt Formel 1 bei RTL ein paar
0: Monate weg war. Ne? Das letzte Rennen war im Mai, das ist schon eine lange Zeit. In Barcelona. Ich glaube, wir müssen den allermeisten unserer Zuhörer gar nicht erklären, weshalb du eigentlich heute zu uns äh, in den Podcast gekommen bist. Denn die allermeisten wissen, Heiko Wasser ist glühender BVB-Fan. Und deswegen wollen wir heute natürlich sprechen über deine Hauptprofession das ist die Formel 1, und über deine große Passion, den Fußball. Andersrum. <lacht> Durfte ich nie sagen, aber ist so. Also es ist schon so, wenn mich Leute gefragt haben, bist du eigentlich nervös
1: bei einer Fernsehsendung, dann habe ich immer, nervös bin ich im Stadion. Da bin ich
0: nervös. Ja, deswegen sage ich nicht. ja, die Passion ist der Fußball, die Profession ist der. Formel Ja, das 1. ist,
1: glaube ich, fast beides
0: beides Fußball. <lacht> ja, nur noch vier Rennen im, im free tv ähm Dafür hast du jetzt ein bisschen mehr Zeit, dann natürlich auch Fußball zu gucken. Jetzt frage ich mal so, was ist eigentlich für dich cooler? Ein Formel-1-Auto, das mit 350 km/h die Gerade entlang donnert oder Erling Haaland, der mit wenigstens 35 km/h aufs Tor zubrettert? Äh,
1: für mein Wohlbefinden und für mein Glücksempfinden ist Erling Haaland das Bessere. Aber natürlich ist ein Formel-1-Auto zu fahren und zu beherrschen, eine so unfassbar schwierige Geschichte. Und, und äh, sicherlich gibt es auf der ganzen Welt nicht wahnsinnig viele Fußballer, die auch nur ansatzweise diese Dynamik, diese Power haben von Erling Haaland. Aber trotzdem, glaube ich, ist, ist dieses ganz elitäre Besondere an einem Formel-1-Fahrer noch ein Tick spezieller, weil es gibt im Moment eben nur 20 Top-Leute auf der ganzen Welt. Und wenn du da mitfährst, und das ist auch was, was ich ganz oft, da muss ich dann auch immer noch ein bisschen Abbitte leisten, Manchmal ein bisschen ungerecht gemacht habe, dass ich, dass ich so ein bisschen spöttisch über die geredet habe, die da vier Sekunden langsamer waren als, als ein Michael Schumacher oder ein Mika Häkkinen oder ein Lewis Hamilton, die da hinterherfahren. Aber selbst wenn du mit einem, mit einer Gurke, selbst wenn du mit dem Haas, jetzt Mick Schumacher mit dem Haas, das ist wirklich fast unfahrbar, das Auto. Aber das fährt natürlich auch sau schnell und ist in den Kurven unfassbar schnell und die Gehkräfte, was auf die, auf die Nackenmuskulatur einwieg, einwirkt, das ist Irre und deshalb großen Respekt vor allen, die in so einem Auto sitzen.
0: Ich würde mir mal ganz naiv sogar vorstellen, das Hinterbänkler-Auto wäre wahrscheinlich auch für Lewis Hamilton schwerer zu fahren als sein top, top, top hochgezüchtetes. Ja, klar, das, das,
1: das, ist, das ist völlig außer, das ist außer Frage. Also, äh, du kannst jetzt nicht einfach sagen, äh, setzt den Lewis Hamilton in den Haas und der stellt den auf Platz 3. Nein, im Leben nicht. Und du könntest auch nicht jeden von ganz hinten in den Mercedes oder in den Red Bull setzen, der würde automatisch gewinnen. Da, da gehört schon was dazu. Also, das ist schon sehr viel selektiver. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt, was weiß ich, irgendwo einen Trainer aus der dritten Liga nimmst und gibst dem Trainer eine Top-Mannschaft, dass der mit der doch Meister wird, weil die Spieler so gut sind, ist größer, als dass ein, ein Underdog plötzlich mit einem schlechten Formel 1 äh, mit, mit Top-Formel-1-Auto-Weltmeister wird.
0: Du hast 30 Jahre lang, würde ich sagen, Formel-1-Rennen kommentiert. Der Kalender ist ja immer voller geworden. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe, Formel-1 zu gucken, da waren das so 16 Rennen im Jahr. Inzwischen sind es, glaube ich, dieses Jahr 23 oder noch mehr nach so langer Zeit, du hast gesagt, seit Mai hast du selber kein Rennen kommentieren dürfen. Freust du dich jetzt noch mehr darauf? Also weißt du jetzt auch jedes einzelne Rennen einfach noch mehr zu schätzen, wie toll es dann wieder ist, so ein Formel-1-Rennen zu kommentieren?
1: Das, das Kommentieren weiß ich auf jeden Fall zu schätzen, weil es einfach sehr viel Spaß macht und das ist natürlich, das passiert uns glaube ich allen ja im Leben immer mal wieder, dass man, wenn man das zu oft macht, dass man das einfach gar nicht mehr so speziell findet. Ich weiß nicht, wie viele Fußballspiele du gesehen hast, da werden sicherlich auch viele dabei gewesen sein, wenn du das nicht gesehen hättest, wäre die Welt nicht untergegangen. Ich habe auch in den letzten Jahren sehr oft gemeckert. Also meine Frau, wenn ich jetzt zu Hause so halb depressiv da im Wohnzimmer rumhänge, die sagt immer: Ja, du hast aber auch oft genug gemeckert und wolltest nicht und hast gesagt: Ich höre auf. Und jetzt bist du tot traurig. Also das ist ja das, immer das, was man nicht hat, dem trauert man nach. Und selbst so Rennen, die ich nicht gut finde, so wie Russland oder Shanghai, weil einfach die Anreise furchtbar ist, weil die Einreise in Russland immer ein Schmerz ist und ich nicht zehn Stunden möchte an meinem Visum ausfüllen. Aber das musst du, weil es so kompliziert ist als Journalist. Aber selbst diesen Rennen traue ich jetzt nach.
0: Man weiß immer erst zu schätzen, ja, wenn man es ja. nicht mehr hat. Äh, mein Kollege Philipp Oppel hat mir schon oft erzählt, dass er sich selbst an der Stelle immer rausschneidet. Ich probiere es trotzdem wieder, ihn zu loben für all die Recherche, die er betrieben hat. Er hat nämlich herausgefunden, dass seit 1993 du wohl 5 Millionen Kilometer geflogen wärst mit und für die Formel 1, also rund 220.000 Kilometer im Jahr. Einfach um unseren Leuten mal eine kleine Einordnung dessen zu geben, was es eben bedeutet, diesem Zirkus, um die ganze Welt hinterher ähm, zu fliegen. Weißt du, wie viele Grand Prix es genau gewesen sind? Also ich
1: weiß, dass ich im Moment bei 509 bin, die ich kommentiert habe. 509? 509, natürlich. Ne? 509. So. Äh, das sind also alle Rennen, für, oder nicht kommentiert, das sind alle Rennen, für, bei denen ich für RTL gearbeitet habe. Bei dem ersten Jahr habe ich ja noch nicht sofort kommentiert, da habe ich teilweise Interviews gemacht, teilweise Filme. Erstes Rennen war Mai und, äh, 92 und erster Kommentar war Mai 93 in Barcelona auf der Olympiastrecke.
0: Du liebst Fußball noch mehr als die Formel 1. Das haben wir in deinen Eingangsworten ähm, schon rausbekommen. Deswegen, bevor wir gleich wieder zum Rennsport kommen, mal zu dir als Fan, zu deiner Fanbiografie. Du warst mit zehn, ich sage jetzt nicht welches Jahr, du warst mit zehn ungefähr das erste Mal im Stadion. Mhm, mit meinem Papa. Wie sich das gehört? Rote Erde, Rote
1: Erde. Damals durfte man als Kind ja noch mit auf die Holzbank und wurde dazwischen gesetzt oder halb auf den Schoß. Und ich habe ein gutes Spiel gesehen und ich habe gegen die Mannschaft gewonnen, gegen die ich nach wie vor von allen Mannschaften auf der Welt am liebsten gewinne. Es war nämlich ein 6-3 gegen Bayern München.
0: Zwischenzeitlich stand es 3-2 für die anderen und dann hat Emmerich, Emmerich dreimal getroffen. Dein erster Lieblingsspieler wahrscheinlich daraufhin auch. Mein,
1: mein absolutes Idol. Ich hatte den an der Kinderzimmertür als Kicker-Starschnitt. Ich habe damals wirklich jeden Montag von meiner Oma einen Euro, oder einen Euro, eine Mark bekommen, um eben mir den Kicker zu kaufen, weil im Montagskicker war immer auf der vorletzten Seite war immer so ein Stück Emma und das war halt so eine klassische Emma-Pose, das linke Bein in der Luft und der Ball und, und er stand also auf dem rechten Ball logischerweise und hat mit der linken Klebe abgezogen. Und das hatte ich dann hinterher laminiert an meiner Kinderzimmertür. Also mein Papa hat es mir ausgeschnitten, aufgeklebt und dann mit Folie, damit da auch meine Patschehändchen das nicht so verkleben konnten.
0: Wunderbar. Also für die Jüngeren unter den Zuhörern, man musste diese Seite ausschneiden, die Seiten einzeln aneinander kleben und daraus ergab sich dann über Acht oder zehn Wochen, würde ich mal vermuten, da gab sich dieser Starschnitt eines, eines Fußballers. Das ist ja, ja, so ein fester Bestandteil. Des das gab
1: es gab's im Kicker für Fußballer und das gab es für die Jüngeren. Äh, das gab es auch in der Bravo. Ne? Man konnte sich
0: auch ABBA oder die Bee Gees oder die Beatles oder was auch immer zusammenschneiden. Was ich jetzt gerade schon sehr sympathisch fand, normalerweise erzählt ihr mir, jeder, der in der roten Erde war, also. Alle waren immer auf den Bäumen gesessen. Du hast gleich freiwillig zugegeben, dass es bei dir doch die Holztribüne gewesen ist. Beim ersten
1: Spiel, beim ersten Spiel mit Papa. Hinterher war ich natürlich auch in den Bäumen. Ne? Also mit einem mit mit 2,40 Meter Schal, den meine Oma mir gestrickt hat, den ich, ich dreimal um den Hals wickeln konnte und dann immer noch draufgetreten habe. Und natürlich, man musste irgendwie dann, wenn man jetzt in die rote Erde von hinten reinkommt von der Strobelallee, dann so ein bisschen rechts versetzt. Das war immer so diese Eck.
0: Also wo heutzutage die Kneipe ist, das Strobels.
1: Ja, also, aber im Stadion halt. Ja, dann, klar. Ne? Ja, ja, klar, natürlich. Auf den, auf den Stufen da und dann,
0: dann, weil man natürlich zu klein war, dann doch irgendwann hoch in die Bäume. Jetzt haben natürlich alle schon die Zeit genutzt, wenn wir hier plaudern, äh, nachzugoogeln, in welchem Jahr sich dieses 6 zu 3 gegen die Bayern zugetragen hat. Es war 1967, also du bist schon ein ganzes Weilchen BVB-Fan. Welche Art Fan bist du? Hm. Äh, ein durchaus schwieriger Fan, würde ich sagen, weil ich schon auch
1: mir äh, das Recht rausnehme, auch mal zu meckern und unzufrieden zu sein. Äh, ich bin auch sehr impulsiv und sehr emotional, also ich bin extrem schnell begeistert, aber auch extrem schnell auf dem Baum, wenn irgendwas nicht funktioniert und, und wenn ich weiß, also einer meiner meist abgesetzten Twitter Tweets ist, ist wirklich so während der Spiele wir betteln schon wieder um das Gegentor also das ist so das sind so diese Momente wo ich immer durchdrehe speziell jetzt in den, in den, in den letzten grausamen Jahren mit Herrn Favre wo ich dann immer das Gefühl hatte nach dem 1 zu 0, warum spielen wir nicht einfach weiter und schießen das zweite und das dritte und die sind doch die die warten doch nur darauf dass wir sie abschießen. Nein, dann haben wir angefangen quer und zurück und nochmal quer und nochmal zurück und dann stand Herr Witzel wieder bei einer Passquote von 100% und 97 Pässen und plötzlich wurde der Gegner stark und ehe man sich versah, hatten wir einen drin und das macht mich wahnsinnig und da rege ich mich als Fan drüber auf. Und das schreibe ich dann auch und, und wenn wir dann hinterher gewinnen, dann feiere ich auch wieder und dann kriege ich natürlich auch mal einen Spruch zurück, so nach dem Motto, du bist ja auch so ein Erfolgsfan, nur wenn es gut läuft. Nein, bin ich nicht. Ich bin überhaupt kein Erfolgsfan. Ich habe auch viele Auswärtsfahrten mitgemacht und ich habe auch oft genug im Regen gestanden und ich habe auch sehr viel Geld ausgegeben, um Borussia zu sehen, weil ich in den letzten Jahren selten am Samstag Zeit hatte, weil dann meistens Formel 1 war. Ich habe, glaube ich, mehr Champions-League-Auswärtsspiele
0: gesehen in den letzten paar Jahren als, als Bundesliga-Auswärtsspiele. Ich glaube, das Problem bei dir ist ja vor allem die große Zahl der Follower, also die durch deinen Beruf wiederum kommt, dass das, was du schreibst, natürlich sehr viel Feedback hervorruft. Das heißt, wenn du dann mal meckerst, dann wird es wahrscheinlich auch viele geben, die damit einhergehen, nicht einhergehen Du polarisierst nicht nur am Formel 1-Mikro, sondern wahrscheinlich auch als BVB-Fan. So. Ja, ja, klar, natürlich.
1: Also wie gesagt, ich habe da auch eine Menge, die die, die dann auch ein bisschen mal unter der Gürtellinie sind oder so, aber. Äh alles nicht so wild wie mit diesen Fans aus von diesem Verein aus dem Süden. Also da habe ich, da hab ich, glaube ich, 800 geblockt oder so. Also du kannst ja, du kannst ja, in Deutschland darfst du ja, weiß ich nicht, du darfst ja alle Politiker beleidigen, du darfst ja wahrscheinlich sogar sagen, dass du, dass du den Papst mit, mit, mit Mutter Theresa hinterm Busch erwischt hast oder irgendwie sowas, da kriegst du keinen Ärger, aber sag irgendwas gegen diesen Verein von dem Wurstelmann und Sofort sind die alle auf dem Baum. Aber sowas von auf dem Baum.
0: Das du lebst auch damit, dass deine Beliebtheitswerte im Süden dann. Da habe ich gar kein Problem mit.
1: Überhaupt kein Problem mit.
0: Apropos Beliebtheit. Wer ist dein Lieblingsspieler? Alltime.
1: Alltime. Oh, das ist nicht einfach. Also, ich bin riesen burgsmüller burksmüller fan gewesen, weil ich das einfach klasse fand, wie, 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 der, wie der gespielt hat. Ähm, ich habe natürlich auch die 66er-Mannschaft miterlebt und. Äh, ich wollte, Anfang, anfangs wollte ich immer Torwart sein. Also ich hatte auch einen schwarzen Pullover, kein richtiges Torwarttrikot, ein einen Pullover, auf den meine Oma mir eine 1 gemacht hat für den schwarzen Hans, für Hans Tilkowski. Aber das ist also eine Oldtime-Lieblingsmannschaft, Old ist echt, echt, echt schwer. Wie Money ist so, so für mich so ein Gesamtpaket, den ich, den ich überragend fand, den ich wirklich ganz, ganz, ganz toll fand natürlich Emmerich Held fand ich klasse, aber ich habe natürlich auch ein paar, die ich besonders gut kannte und mit denen ich auch viel zu tun habe. Steffen Freund ist für mich einer, wo ich immer noch sage, so einer fehlt und der letzte, mit dem ich wirklich sage, mit dem ich mich wirklich sehr gut verstanden habe, auch neben dem Platz war Sven Bender und das ist für mich auch einer von den Jungs, die für mich so das verkörpern, was für mich Borussia Dortmund bedeutet. Dieses ja. Leben, den Verein leben und alles geben und, und selbst wenn die rechte Schulter schon ausgekugelt war, hat der Mann sich ja auch nochmal in den Zweikampf geworfen und versucht, die Linke
0: auch noch irgendwie kaputt zu kriegen. Das ist schon genial gewesen. Und du hast es gerade schon gesagt, ihr seid durchaus auch privat verbunden gewesen. Er war mit dir mal bei einem Rennen auch?
1: Ja, der, den habe ich wie so viele meiner Spielerfreunde hier bei meinem Friseur kennengelernt. Es ist ja kein Geheimnis, dass viele unserer Spieler in Kirchhörde zu dem gleichen Friseur gehen, der ja auch damals im Sportstudio Kevin Großkreuz nach dem Double die Glatze ein bisschen gerader gemacht hat, Carsten Schmidt. Und da war Sven Bender und dann haben wir uns, der war vor mir dran und dann haben wir gequatscht und dann sagte er, er würde gerne mal zum Rennen kommen und, und, und nach Monaco und ob ich da nicht was machen könnte. Und Dann habe ich ihm gesagt, also erstens, äh, Monaco ist langweilig, vergiss das mal komm lieber nach Montreal, komm nach Kanada. Das ist am Champions-League-Finalwochenende, da werde ich ja leider eh nicht hinkommen. Das war so, das war da, glaube ich, da waren sie wieder schon draußen oder das war abzusehen, dass es nicht weiterging. Und ich sag, komm dahin. Und dann haben wir Nummern ausgetauscht und dann hat er ein paar Tage später gesagt, es wird schwierig, weil sie ja eigentlich heiraten wollen. Und dann habe ich gesagt, der ja, ist auch eine tolle Hochzeitsreise, machst es noch ein bisschen Niagara-Fälle? Dann haben die aber das Hochzeitsdatum, glaube ich, noch mal ein bisschen geswitcht. Auf jeden Fall war er dann mit seiner Frau oder Freundin da und es war genial. Weil das fand ich einfach so klasse, der war so unkompliziert. Ich habe dem natürlich... Boxenkarten besorgt. Er durfte natürlich mit Lewis Hamilton und Kopfhörer von Mercedes während des Trainings in der Box stehen und alles sich angucken. Aber das wollte der gar nicht. Der wollte auf einer Tribüne sitzen und alles richtig sehen. Und ich habe dem auch alle Top-Hotels äh, ans, ans Herz gelegt, aber der wollte bei uns wohnen und mit uns auch zur Strecke fahren. Und dann haben wir das halt auch so gemacht. Dann sind Simon und er bei uns im Hotel abgestiegen. Die waren dann vorher, glaube ich, an den Niagara-Fällen und sind dann nach Montreal gekommen. Dann sind die jeden Morgen tapfer mit uns früh aufgestanden, mit uns zur Strecke gefahren über den Presseparkplatz, das ist leider Gottes so anderthalb Kilometer Fußweg, dann bis zur Strecke, dann oder bis zum Eingang Fahrerlager und dann habe ich ihn da abgegeben bei Mercedes, hat er dann Kaffee getrunken, ein bisschen geplaudert und dann ist er aber auf seine Tribüne gegangen. Die Karten hat er sich vorher im Internet gekauft, ich habe ihm gesagt, da und da musst du hin, da sitzt du gut, da siehst du gut, da wirst du auch noch braun, weil da ist schönes Wetter, da kommt die Sonne immer schön rein, brillant und er hat ein geiles Wochenende gehabt und dann haben wir auch, glaube, das letzte Foto haben wir noch gemacht am Flughafen in der Lounge. Da habe ich ihm dann auch noch Sebastian Vettel vorgestellt. Der war das ganze Wochenende ein bisschen busy, aber da haben wir das dann auch noch hingekriegt.
0: Sebastian Vettel ist Eintracht Frankfurt Fan, aber zumindest teilt er deine Antipathie für den. Ja, das den auf jeden Fußball.
1: Fall. Und er teilt auch die Sympathie für Borussia Dortmund. Also ich weiß, dass der schon mal bei einem Pokalfinale war in der Dortmunder Ecke auch. Also nicht irgendwie Wippkarten, sondern in der in der richtigen Kurve, wobei man das ja beim Olympiastad nie weiß, weil es wechselt ja mal hin und her. Ne? mal am Olympiator, wir haben ja auch schon mal auf der anderen Seite stehen müssen.
0: Aber besteht bei Sebastian Vettel noch Hoffnung, dass man ihn konvertiert bekommt, womöglich? <lacht>
1: Ja, der ist schon ziemlich. Der kommt ja aus Heppenheim, ne? Und der spricht ja auch dieses dieses schwer zu verstehende äh, Hessische da manchmal. Ne? Und wenn der wenn der mit dem Timo Glock redet, die beiden dann so absichtlich in ihren Dialekt verfallen, da verstehst du gar nichts mehr. Da kannst du daneben stehen. Da können die können die dich beschimpfen bis zum geht nicht mehr. Du kriegst es gar nicht mit. Ne? Und dann. Aber nein, Sepp, Sepp ist schon Eintracht. Aber wie gesagt, er findet Dortmund gut und er mag Dortmund und. Äh, er mag den Stern des Südens nicht wirklich.
0: Na dann an dieser Stelle, er wird uns vielleicht nicht hören, aber schöne Grüße an den Süden. Genau. Wir haben schon darüber gesprochen, über deine Twitter-Gemeinde, bei der du polarisierst. Und ähm, du bezeichnest dich auch als Formel-1-Kommentator, der durchaus polarisiert. Weil wahrscheinlich die Freaks sich darüber stören, dass du zu sehr für die Normalos kommentierst. Du hast gerade schon Christian Danne angesprochen, der immer noch erklärt fleißig, was Grip eigentlich bedeutet. Und trotzdem wird es wahrscheinlich auch viele Normalos geben, die sagen, diese komische Formel-1-Geheimsprache werde ich nie verstehen. Ist es das, was damit zu verstehen ist? dass ja, RTL
1: das ist und bleibt natürlich ein Mainstream-Sender. Und wir haben immer in den letzten Jahren oder in den ganzen Jahren immer für die deutschen Fans den deutschen Fahrer oder die deutschen Fahrer und die deutschen Marken mehr gehypt als, als die anderen. Und das ist zum Beispiel der Unterschied zum pay tv zu denen, die jetzt die Rechte haben, die sahen sich immer so als die Verfechter des breiten Motorsports und da wird eben auch der der Williams-Pilot oder der HRT oder Marussia oder wie diese ganzen kleinen Teams hießen, die es jetzt gar nicht mehr gibt, wird dann eben auch gefeatured. Und und RTL ist schon eher wie die Bildzeitung, viel Vettel und viel Rosberg oder viel Hamilton und jetzt Verstappen oder eben jahrelang viel Michael Schumacher und äh, dem, da kann man sich auch nicht gegen wehren, das ist eben so und das, so, so wird das bei RTL gemacht oder wurde es bei RTL gemacht und so wird es eben auch in den Nachrichten gemacht und äh, deshalb sind natürlich viele, die dann sagen, ach schon wieder jetzt und dann, und dann musst du natürlich auch noch, während du kommentierst, auch noch auf irgendeine Sendung am Samstagabend hinweisen auf das Supertalent oder auf Deutschland sucht den Superstar oder auf keine Ahnung was. Und dann äh, jetzt in den letzten Jahren habe ich dann auch noch immer auf RTL-Fußball hingewiesen, auf die Länderspiele oder auf Euroleague und so. Dann haben die Formel 1-Fans gesagt, jetzt redet er schon wieder über Fußball. Und dann habe ich äh, über das Supertalent geredet, weil eben irgendein Promi da war. Dann haben irgendwelche Hardcore-Fans gesagt, jetzt redet er schon wieder über diese blöden Tussis da. Und das ist halt schwierig, aber das gehörte dazu. Der Fachausdruck bei uns ist der Bauchladen. Ne? Wenn du diese ganzen Sachen immer erwähnen musst und bewerben musst, und dann haben wir ja noch ein, ein Gewinnspiel und dann haben wir ja noch äh, Werbung zwischendurch. Das ist schon teilweise sehr nervig. Ne? Also, deshalb kann ich ich kann auch jeden verstehen, der sauer ist, wenn ich ihm die Werbung abgebe. Aber ich äh, fand das auch immer ganz angenehm, wenn, wenn das Geld
0: regelmäßig überwiesen wurde. Das ist wohl leider so. Das ist halt nun mal Teil des Geschäftes. Gibt es ein Rennen, wo du sagst, das ist ganz eindeutig dasjenige in diesen 30 Jahren, das mir am meisten aus diesem und jenem Grunde in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja klar, Vettels Weltmeisterschaft. Also Vettels Weltmeisterschaft, natürlich waren die Michael-Schumacher-Weltmeisterschaften auch irre, aber Vettels kam so im letzten Rennen in Abu Dhabi so, so unverhofft. Eigentlich deutete alles darauf hin, dass Fernando Alonso und das Ferrari das schaffen und dass Vettel es eigentlich nicht kann und also nicht schaffen kann. Er konnte natürlich gut fahren, aber es sah nicht so aus. Und dann haben, haben die bei Ferrari diesen Riesenfehler gemacht, sich strategisch auf Mark Weber, der auch noch eine WM-Chance hatte, zu kaprizieren, und haben dann auch reagiert, als der in die Box gegangen ist, und ohne jetzt das ganze Rennen nochmal zu erklären. Am Ende hing eben dieser Fernando Alonso hinter äh, einem Renault fest, hinter einem Renault von, oh, wie hieß jetzt dieser russische Ware schon wieder? Jetzt habe ich mein erstes, meinen ersten ersten Aussetzer. Äh, Vitali, irgend so ein Vitali Petrov, genau. Ja, es ist oh, gut, du. dass du, dass du, ne, dass du dich vorbereitest. <lacht> äh, und, und, und der hat ihn quasi aufgehalten und der kam und kam und kam nicht an dem vorbei und dann war plötzlich die Chance dafür, den Vettel das Rennen im Red Bull zu gewinnen und das hat er dann tatsächlich geschafft und diese Spannung war, dass, wenn, der, wenn der Alonso an dem Petro vorbeigekommen wäre, dann hätte er die entscheidenden Punkte holen können und dann wäre es vielleicht nicht gut gegangen, aber so war es, war es gigantisch und das war Vettel war... Noch so jung und die Red Bulls, die waren damals noch so richtig die Partytruppe mit lauter Mucke und Hurra und es war gigantisch. Und als, als er dann durch war, äh, habe ich auch laut, habe ich abgegeben in die Werbung und danach so ein richtig lautes ja yeah! und äh, schlauerweise hatte der RTL-Tontechniker den Hebel
0: noch nicht unten, also das ist auch über den
1: Sender gegangen.
0: In die Werbung hinein, sehr gut. Genau. Heutzutage würde man sagen, das ist viral gegangen.
1: Ja, ich habe auch schon mal ein Tor vom BVB bejubelt, was auch irgendwo zu hören war, weil ich das auf dem, auf dem iPad geguckt habe in Brasilien während des Qualifyings. Ich muss ja auch nicht sagen, gegen welchen Verein das
0: war. Lass mich raten, er kam aus dem Süden. Ja, kann sein. Ich glaube, wenn ich dich jetzt befragen würde, welche kuriosen Erlebnisse es gab und wie die Anfänge waren und als alles noch ganz wild und, und, und Freestyle war, dann könnten wir wahrscheinlich Stunden damit füllen. Du könntest wahrscheinlich Stunden damit füllen, wenn du ein Bühnenprogramm machen würdest. Ja,
1: werde ich auch tun, aber es wird keine Stunden dauern, weil so lange, glaube ich, wird selbst der verrückteste Heiko Wasser-Fan nicht zuhören wollen. Aber so zwei Stunden, das sollte funktionieren. Ich will es aber jetzt nicht zu Formel 1 spezifisch machen. Also es wird nicht nur für die Formel 1 Ultras werden, sondern es wird mein ganzes Leben der letzten 30 Jahre werden. Also, die, die, der, also Arbeits-, 1. der Arbeitstitel heißt in 30 Jahren um die Welt und da werden auch ganz viele Reisegeschichten reinkommen. Also dieses dieses, wie wir festgehangen haben, als dieser bekloppte Vulkan in Island hochgegangen ist und wir waren dummerweise in Shanghai, was wir für eine Rückreise Odyssee gemacht haben. Mit dem Leihwagen quer durch Frankreich als Generalstreik war und an jeder Autobahn Lastwagen quer stand und wir sind, über, wir sind über Landstraßen und Feldwege gefahren und zwar mit einer Straßenkarte, die ungefähr ein DIN A4 Blatt war von Frankreich. Da war noch nichts mit Navi und Handy und Anrufen. Also es war wirklich wie beim die Jüngeren werden vielleicht noch Theo gegen den Rest der Welt kennen. Das war ein Film davor und die auch mit so einem Notizbuch von Recklinghausen bis Italien. So sind wir durch Frankreich gefahren und äh, das erste Mal Japan, dieses, das, das erste Mal in Japan in ein Hotelzimmer kommen und dann festzustellen, dass das Zimmer gerade mal doppelt so groß war wie der Koffer und dass man ihn nicht aufklappen konnte, wenn man ihn auf dem Bett hinlegte, weil es zu klein war. Und das erste Mal in ein japanisches Bad zu laufen, das, das so groß war, also jedes dixie klo das ich bis jetzt auf Baustellen gesehen habe, ist ungefähr größer gewesen. Da war aber eine Badewanne und ein Waschbecken und eine Toilette drin untergebracht. Und da hast du, ich weiß auch, wie ich verzweifelt versucht habe, mir die Hände zu waschen und versucht habe, beide Hände in das Waschbecken, was aber nicht geht. Du kannst eine Hand nass machen, die andere Hand nass machen, dann seifen und dann musst du das umgekehrt wieder abspülen. Und dann habe ich mir die Dusche angeguckt und oder sollte es eine Badewanne sein? Dann habe ich gesagt, also für eine Badewanne ist es eigentlich nicht groß genug, weil man kann sich da nur reinsetzen und die Knie anziehen. Für eine Dusche ist aber das Ding nicht hoch genug, weil es war ungefähr in 1,40 Meter Höhe. Also es ist, es ist, und dann kam der Knaller, kann ich nur jedem empfehlen, der erste Besuch, der erste Kontakt mit einer auf 42 Grad vorgeheizten Toilettenbrille. Es ist schon, es ist was Ungewohntes, also für mich 1993. Mittlerweile gibt es das ja auch in Deutschland und <lacht> mittlerweile. Ich wollte aber ich gerade
0: sagen, dass das, also wenn das bei deiner Beschreibung jetzt gefehlt hätte, die ja, ja, japanische nein, nein, das, beheizte. Das, war, das Toilettenbrille. war wirklich, das war
1: 1993 und dann und dann sitzt du da drauf und hast irgendwie so, und dann sind aber ganz viele Schalter und alle mit japanischen Zeichen. Du weißt überhaupt nicht, was ist was und naja, und dann kommt der Abenteurer in mir durch und dann drückst du irgendwo drauf und dann machst es und dann kommt heißes Wasser, aber sowas von genau auf den, wir sind ja zum Glück im Podcast, die Leute müssen sich das, können sich das vorstellen, müssen es sich nicht vorstellen, aber es war eine Punktlandung und dann springst du so 20 Zentimeter oberhalb der, der beheizten Brille schwebst du dann in der
0: Luft, das ist schon, da solche Dinge kommen halt in mein Bühnenprogramm. Also ich glaube, da dürfen sich die Heiko-Wasserfans und nicht nur die auf eine Menge äh, unterhaltsame Momente freuen. Ich kann dich aber auch trösten, als du armer Kerl in Shanghai sein musstest, als dieser bekloppte Vulkan in die Luft geflogen ist, war ich in Lettland. Also wir hätten da gerne tauschen können. Ich hätte Shanghai bevorzugt. Ich musste mit dem Bus von Riga 24 Stunden nach Deutschland zurück.
1: Ja, unser Problem war, äh, ich war ja die letzten Jahre nicht mehr festangestellt bei RTL, sondern frei. Und wir kriegten eine Reisekostenpauschale. Florian König, Christian Danner, Kai Ebel und ich konnten mit unserem Geld selbst wirtschaften. Und wir haben natürlich dann auch hin und wieder mal geschaut, dass wir nicht ganz den teuersten Flug erwischen und sind ausgerechnet in dem Jahr auf Tipp unseres Reisebüros auf eine Air-China-Maschine gegangen, die echt klasse war. Tolle Sitze, guter Service, wirklich freundlich. Aber dann bist du in Shanghai natürlich verloren. Wenn du in der Lufthansa Bucht bist und bist Senator, dann bringen die dich irgendwie nach Hause. Aber diese Air China war in dem Fall eines der größten Eigentore
0: aller Zeiten. Die war nicht so ganz äh, verhandlungsbereit. Nicht so richtig, so nee, nee. Wie sieht ein typisches Rennwochenende aus? Ich weiß, irgendwann ist erstes freies Training und zweites und drittes und viertes und fünftes und irgendwann ist Qualifying und im Moment blicke ich auch nicht mehr so ganz durch. Inzwischen machen sie schon irgendwelche Sprintrennen. Ja, jetzt am Sonntag auch wieder. Lauter, äh, am Samstag, ja. Lauter neu sachen aber wie sieht das für dich aus? Also für
1: mich sah es jahrelang, wo ich vor Ort war, natürlich so aus, dass wir äh, zeitig angereist sind. Also spätestens am Donnerstag bei den Europarennen, weil am Freitag wurde ich ja schon immer gefahren. Äh, Wenn es weiter weg ist, dann fliegt es natürlich ein bisschen eher, weil du musst ja den Jetlag irgendwie ein bisschen einplanen und du kommst ja nach Australien nicht so innerhalb von fünf Stunden unbedingt hin. Äh, da haben wir immer versucht, so ein, zwei Tage vorher da zu sein, dass man mindestens so ein bisschen reinkam in dieses, in dieses neue Zeitfenster. Aber Australien lebte immer davon. Das war das Ende des deutschen Winters. Äh, Im März bist du nach Australien geflogen. Da war Spätsommer. Da war dir auch Jetlag egal und alles und Rückenschmerzen. Und es war einfach nur geil, in Australien anzukommen. Und dann, selbst wenn du nicht geschlafen hast, dann um 5, 6 Uhr, wenn es dann langsam hell wurde, Jogging-Schuhe an, raus in den Park. Äh, um den Botanischen Garten joggen. Es war einfach ein Traum. Kakadus plärren da rum und es ist schon irre. Äh, ja, dann klar, wenn du dann da bist, Freitagstraining, erstes Training, zweites Training. Das haben wir die letzten Jahre ja auch kommentiert. Also früher war das immer so eine Zeit, wo ich um die Strecke gelaufen bin, mich ein bisschen umgeschaut habe, habe dann mal in irgendeiner Kurve gestanden, habe mir das Setup angeguckt. Oder habe eben auch bei Mercedes in der Hospitality gesessen mit dem Pressesprecher, ein bisschen gemeinsam geguckt, gefachsimpelt. Wenn du das natürlich kommentieren musst, dann musst du die ganze Vorbereitung logischerweise ein bisschen eher machen. Dann gibt es ganz viele Sitzungen mit RTL, weil wir immer mit Köln kommunizieren und mit, mit zu Hause. Samstag Qualifying, als Training morgens, dann Qualifying. Und sonntags Rennen. Und bei Europa-Rennen haben wir immer versucht, abends noch wegzukommen. Das hat auch meistens geklappt. Es gibt aber auch genug Rennen, wo du dann eben nicht abfliegen kannst. Zum Beispiel mein geliebtes Russland oder so. Ne? Aus Sochi kommst du eben nicht so, mir nichts, dir nichts weg. Ne? Das ist auch ein völlig bescheuertes Rennen, weil im normalen Kalender ist es so, dass wir nach Singapur fliegen, dann nach Sochi müssen, also erst entweder direkt rüber oder zwischendurch kurz nach Hause, dann nach Sochi, eine Woche später und dann nach Japan. Und jetzt musst du fragen, warum? Warum? Weil Herr Putin immer möchte, dass das Sochi-Rennen in der Zeit in Sochi ist, wo er da Urlaub macht am Schwarzen Meer. Deshalb fliegen halt, das ist zum Thema Nachhaltigkeit, ne? Also deshalb fliegen dann halt ein paar tausend Leute und äh, ein paar tausend Kilo Material mal hin und her und hin und her. Also man könnte natürlich wunderbar von Singapur nach Japan fliegen.
0: Das würde zumindest der gesunde Mensch Ohne, ohne dieses Sochi, ja
1: genau. Haben wir das Thema auch zumindest mal, weil du hast ja vorhin auch die meine 5 Millionen Flugkilometer angepasst, angemahnt oder beziehungsweise zumindest genannt, das ist natürlich auch klar, dass da viele wieder sagen, warum, wieso, weswegen und ist doch ist nicht gesund. Ne?
0: Natürlich, das ist es auch nicht. Natürlich nicht, ja.
1: Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, dann so einen kleinen Ausgleich zu zahlen und solche Dinge,
0: was wir auch teilweise gemacht haben. Du hast es auch schon angesprochen, du hast deine Fußballleidenschaft keine Barrieren gesetzt, wenn du auch mal Rennen kommentieren musstest. Jetzt kannst du natürlich Wesentlich häufiger dann auch mal ins Stadion, wenn nicht gerade Corona ist. Ähm, wie verhält sich es jetzt im Moment? Du kommentierst nicht mehr so viele Rennen. Bist du jetzt dann öfter dann auch mal im Stadion? Werden wir dich, wenn Fans mit dürfen, in der Champions League wieder begrüßen? Dürfen? Ja, davon
1: kannst du mal ausgehen. Aber äh, jetzt war ich zum Beispiel bei beiden Spielen da. Für Frankfurt habe ich mir eine Karte gekauft. Äh, gegen Hoffenheim hat mich ein Freund mitgenommen in die Stammtischebene. Ich muss ja sagen, Frankfurt war wie Weihnachten. Es war wie Weihnachten. Ich habe mich so tierisch drauf gefreut, wieder ins Stadion zu können. Da war natürlich auch schönes Wetter und dann, dann war das auch nicht schlimm, dass man da erst noch mal anstehen musste und einchecken, und bis man das Bändchen hatte. Das hat, ich habe mich auch, glaube ich, in der falschen Schlange angestellt oder habe mich gleich beim Ersten angestellt. Wenn ich hochgegangen wäre, wäre es vielleicht ein bisschen schneller gegangen. Es hat eine halbe Stunde gedauert, aber in der Zeit habe ich da mit Leuten gequatscht, die mich erkannt haben und alles war easy. Dann nochmal am Strobels vorbei und dann ins Stadion und dann... Ja, es war, es war einfach nur schön. Ich habe so, hab auch getwittert ohne Ende. Und,
0: äh, und das Fußballspiel an sich war ja auch nicht so übel an diesem Nachmittag. Ja,
1: das war alles gut. Das war alles gut. Nur, äh, da kommt wieder das Thema,
0: Jetzt ich bin ein kritischer kommt Fan. Kommt doch nichts zum Meckern, oder?
1: Nein, aber, jein, aber äh, weil ich ja vorhin angesprochen habe, dass ich auch durchaus kritisch sein kann. Ich war halt nicht so euphorisch wie alle anderen und habe natürlich schon klipp und klar gesehen, dass äh, Frankfurt grottenschlecht war. Und natürlich hat Witzel seine Aufgabe da hinten in der Abwehr ganz ordentlich gelöst, aber sattelfest war das natürlich alles nicht. Und da waren schon ein paar Momente, wo man zittern musste. Und die Quittung kam natürlich eine Woche später gegen Freiburg, wo ich gedacht habe, jetzt geht der ganze SCH... wieder los. Das war schon nicht so schön.
0: Wir müssen natürlich auch an der Stelle den Jungen verteidigen. Der hat sich da in den Dienst der Sache gestellt. Ja, das ist alles Wir ja alles ja. richtig. Kein Innenverteidiger. Natürlich mehr. nicht.
1: Nein, aber äh, ne? trotzdem, man kann ja sagen, der hat das gut gemacht. Aber es waren trotzdem drei oder vier Szenen, wo er falsch gestanden hat. Das, das wird jeder, der Fußball kennt und versteht, genauso sehen. Ne? Das ist, und der, dass er natürlich auch bei der einen oder anderen Stelle zu langsam ist, da beißt die Maus auch
0: keinen Faden ab ja Er selbst wird es wahrscheinlich genauso sehen, weil er halt sagt, ich bin ja auch Mittelfeldspieler ja, ja, und kein ja. Verteidiger Deswegen haben wir auch an der Stelle nochmal nachgelegt mit Marin Pongracic und haben uns zumindest mal bis Saisonende über eine Laie da verstärkt.
1: Ja und der ja immerhin gleich beim ersten Spiel ein Tor geschossen hat und ein Spiel übrigens, das mit einer verstärkten zweiten Mannschaft gegen zwei Sechstligisten in den beiden Halbzeiten deutlich, deutlicher war als zum Beispiel das Nationalmannschaftsdebüt von
0: Hansi Flick gegen Liechtenstein Gegen die Fußballgroßmacht Liechtenstein. Jetzt könnte man fast glauben, du würdest auch Fußballahnung über den Fan hinaus haben und könntest ja Fußballspiele kommentieren. Auch das kannst du. Ich glaube, dass ich es noch kann, ja. Ich habe es ja
1: noch nicht so wahnsinnig oft machen dürfen. Ich habe äh, vor ein paar Jahren mal als RTL äh, plötzlich diesen Audi Cup aus München übertragen hat, äh, wurde ich mehr oder weniger im Schlaf überrascht und dann hat man mich gefragt, ob ich das kommentieren will und dann habe ich halt da erst Bayern gegen Sao Paulo, Halbfinale und dann Endspiel Bayern gegen Manchester City kommentiert. Dann habe ich nochmal irgendwann ein Länderspiel gemacht, Irland, Schottland, weil das parallel lief zu einem zu äh, Deutschland-Länderspiel in der EM- oder WM-Qualifikation, ich glaube es war EM-Qualifikation, aber ich durfte nie der Fußballkommentator von RTL werden, weil, als wir die Rechte gekauft haben, kollidierten die Termine mit der Formel 1. Und ich habe natürlich den Finger hochgehoben und gesagt, ich würde auch gerne Fußball machen. Erstes Spiel, das RTL übertragen hat, war in welchem Stadion? Ich hoffe, mal im schönsten Stadion der Welt. Genau, gegen Schottland. Das war das erste Spiel, das RTL übertragen hat, ich äh, glaube 2-1, nur an dem Wochenende war dummerweise Monza. Mein damaliger Chef, bei RTL, also mein Sportchef hat gesagt, das geht nicht, dann müssen wir einen kaufen, weil du halt nicht alle Spiele machen kannst. Und mein damaliger RTL-Chef, der hat dann zu mir gesagt, er versteht, dass ich traurig bin und er versteht auch, dass ich sauer bin, weil ich bin direkt zu ihm ins Büro und habe nochmal geklopft. Und er hat gesagt, wir können unseren Zuschauern das nicht zumuten, dass du nicht bei der Formel 1 bist. Dazu muss ich, dazu muss schön ich, ist. Dazu muss ich erklären, dass Florian König, der ja auch der gesetzte Formel-1-Moderator war mit Niki Lauda, der auch bei jedem Rennen eigentlich war, den hat man für die Fußballspiele quasi abgezogen und entbehren können. Äh, mich leider nicht. Und, das, und Ich habe damals echt gesagt, äh, ich neige manchmal zum Pessimismus, äh, wenn wir irgendwann die Formel-1-Rechte verlieren, dann sitzt der da, also der neue Fußballkommentator in RTL eingekauft, sitzt der auf meinem Platz und ich bin arbeitslos. Und es ist ja leider Gottes <lacht> fast, fast so gekommen. Ne?
0: Aber trotzdem muss man natürlich, ich weiß, das wirst du jetzt nicht gerne hören, aber moderieren ist noch was anderes als kommentieren. Und ich hätte auch ungern auf deine Kommentare verzichtet.
1: Ja, moderiert habe ich ja dieses Jahr auch schon. Ne? weil Beim ersten Rennen war der Florian König ja äh, nicht positiv getestet, aber hatte Fieber. Und dann durfte er, das sind die Richtlinien bei Bertelsmann und RTL, durfte er nicht ins Haus. Und da haben die mich am Sonntagmorgen um 9 Uhr angerufen und gesagt, fahr mal ein bisschen eher los, weil du musst heute nicht nur kommentieren, sondern auch moderieren. Und dann habe ich, das war das Rennen in Imola, am 9., also Anfang April, glaube am 9. oder so, und dann habe ich halt viereinhalb Stunden gemacht, ne? Vorne, kommentiert mit, äh, vorne moderiert mit Nico Hülkenberg und Christian Danner und dann zwischendurch kommentiert und hinten dann wieder moderiert. Das war ein geiler Tag, muss ich einfach sagen. Das hat einen Riesenspaß gemacht.
0: Ja, ein bisschen was von allem.
1: Das war der zweite beste Tag des Jahres nach dem Pokalfinale. Da hattest du frei. Da hatte ich frei und habe in einem Trainingssack, nee, nicht Trainingssack, Wie heißt der Ersatzbanksack oder wie heißt denn das Ding? Ja, habe ich, ich habe ich mir von euch bestellen lassen und gekauft und meiner Frau geschenkt, weil die oft mit ihrer Freundin auf der Terrasse sitzt, auch wenn es kälter ist und ein Weinchen trinkt und beim beim Pokalfinale habe ich draußen auf der Terrasse, und ich habe meinen Fernseher auf die Terrasse bauen lassen und dann habe ich da in diesem in diesem Ersatzbank in diesem Ersatzspielersack da habe ich gesessen und <lacht> bin zweimal fast auf die Fresse gefallen, weil ich mit dem Sack hochgesprungen
0: bin und die Füße natürlich da drin war. Also ich weiß nicht, wie das Wetter an dem Abend in Dortmund war, das aber in war Berlin kalt. war das es war
1: extrem, also nicht, hatte nichts von Mai. Nee, nee es, war kalt, es war richtig kalt, deshalb sage ich ja Heiz, Heizlüfte, also Heizstrahler an und, und den Sack.
0: Du hast äh, nicht nur Formel 1 äh, in deinem Leben kommentiert und, und moderiert, wie wir jetzt gelernt haben, du hast auch schon die koch auch mit dem schon erwähnten Florian König bei Vox moderiert. Mhm, war auch eine ganz tolle Zeit, Weil hat riesen Spaß gemacht. Immer sonntags abends,
1: vier Stunden oder so, wurde aber immer aufgezeichnet, zweimal im Jahr, so sechs Folgen. montagsdienst Montags bis Samstags haben wir das durchgezogen und dann wurden die halt gesendet. Leider Gottes nicht so in der richtigen Reihenfolge und die haben eigentlich viele Fehler gemacht, die man hätte vermeiden können. Das haben wir immer wieder gesagt und das haben wir oft genug angemahnt. Leider Gottes hat man nicht auf uns gehört, hat uns dann irgendwann ersetzt, dann hieß die Sendung plötzlich Grill den Hänsler. Und da hat man alles das gemacht, was wir ändern wollten und plötzlich war die Sendung noch viel erfolgreicher. Das, das ärgert mich echt. Das ist wirklich so, das, das, das hätte nicht sein müssen. Ja. Wir haben damals gesagt, wir brauchen bessere Köche, wir brauchen bessere Promis und wir müssen in der richtigen Reihenfolge senden. Das heißt, dass du in der ersten Folge, zweite Folge, dritte, dass die in der Reihenfolge kommen damit du auch den Koch mal anzählen kannst, wenn der dreimal hintereinander den Nachtisch versemmelt hat, dass du in der vierten Sendung sagen kannst, sag mal, kriegst du jetzt da diesen Schokopudding endlich mal hin oder, oder geht's wieder nicht? Das schließt sich sogar mir. Aber die haben halt nie in der Reihenfolge aufgezeichnet. Wir wussten nie, wann was kommt. Also ich hätte mal eine Box-Weltmeisterin, eine, 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 Box eine Ex-Weltmeisterin, die war dann da und zu dem Zeitpunkt mussten wir darüber reden, dass sie nicht mehr Weltmeister war. Und bis die Sendung ausgestrahlt wurde, sechs Monate später, war sie wieder Weltmeisterin. Das war natürlich doof. Oder wir haben Sendungen gehabt, die wir im Dezember aufgezeichnet haben. Da waren Kandidaten, von denen ich wusste, die gehen in den RTL-Dschungel. Und dann kommt die Sendung im April, also nach dem Dschungel. Und wir reden nicht mit denen. Das ist ja bescheuert. Das stimmt.
0: Aber jetzt erschließt sich mir immerhin, dass du auch schon mal bei Dennis Kocht bei BVB TV zu Gast warst. Ja, also auch Kochen natürlich. ist ja, eine Leidenschaft von dir. Nee, Essen ist eine Leidenschaft von
1: dir. Kochen <lacht> ist bei uns in der Familie... Äh, besetzt mit Erling Haaland in der in, im Vergleich also da kommt keiner dran vorbei meine Frau kocht brillant gigantisch und äh, da muss ich gar nicht probieren auch nur ansatzweise da, da mithalten zu wollen und ja. du willst es auch gar nicht nee weil es, es, es schmeckt halt alles so das ist viel was toll ist ich komme von Rennen oder von von irgendwelchen Auslandsaufenthalten nach Hause und erzähle ihr irgendwas und ich hab, wir haben im Ferrari Hotel gewohnt in, in Imola. Das war übrigens das Hotel, wo dann bei der WM 94 Brasilien gewohnt hat. Molino Rosso heißt das, also rote Mühle. Und da haben wir irgendwie so kleine Röllchen mit so einer hellen Soße. Und dann habe ich ihr vorgeschwärmt lecker mit irgendwas mit Parmaschinken und aber so zusammengerollt und äh, ja, das war noch, da war noch nicht alles hier mit Google mal eben und guck mal, sondern dann hat sie wirklich Kochbücher gewälzt und geguckt und telefoniert und drei Tage später komme ich nach Hause und es riecht genauso wie da. Das waren Involtini alla Salvia, also kleine Kalbfleischröllchen mit Parmaschinken und Salbei und super.
0: Das ist gut. Liebe geht durch den Magen. Ja, absolut. Wie lange seid ihr verheiratet?
1: Wir hatten letztes Jahr Silberhochzeit, steuern also jetzt auf die Vollendung des 26. Jahres zu, am 22. Dezember.
0: Das klingt doch hervorragend. Du hast auch ein Leben vor der Formel 1 und vor dem Fußball gehabt, ne? Ja. Was am Mikro stattgefunden hat. Ja, ich war diss und Animateur. Und äh, Zeitungsreporter. Zeitungsreporter kann man sich eigentlich am wenigsten vorstellen. Also dich vor so einem... Keyboard, der dann da seinen Text reintippt, das kann ich mir, Animateur kann ich mir sehr, sehr gut bei dir vorstellen.
1: Zeitung war damals noch Schreibmaschine. Ja, also wir reden von parallel zum Studium. Ich habe also mein Abi 95 gemacht, äh, 95, 75 gemacht und habe dann angefangen in der Ruhr-Uni Bochum Englisch zu studieren, Anglistik, Amerikanistik, Neugermanistik, weil ich kein großes Latinum hatte und habe dann parallel zum Studium bei der Westfälischen Rundschau in Lünen angefangen. und habe da Relativ schnell meine ersten Geschichten geschrieben. Damals gab es noch 10 Pfennig pro Zeile und für ein Foto, das veröffentlicht wurde, 15 Mark. Wenn du also zum Kaninchenzuchtverein gegangen bist und hast den ersten Vorsitzenden fotografiert und hast 30 Zeilen geschrieben, kriegst du 18 Mark.
0: Also war das Foto <lacht>
1: deutlich. Foto war immer besser, ja, Foto war immer <lacht> gut, aber dazu musste ich mir auch erstmal eine Kamera kaufen. Nein, aber habe ich habe relativ schnell bei der Zeitung dann auch relativ viel gemacht und habe dann auch relativ schnell Lay Layouts gemacht und habe den Sportchef immer dann, wenn der in Urlaub ging, vertreten. Lüden hatte damals mit Blüner SV, ich glaube damals war Verbandsliga noch die höchste Amateurklasse, da waren die damals, BV Brambauer mit Zoltan Wager, auch ein Ex-Borusser natürlich. Und da hast du schon fünf, sechs Seiten Lokalsport gehabt am Sonntag und wenn du dann Layout machen musstest und das alles zusammenbasteln, da habe ich dann mein Studium schon so gedreht, dass ich immer nur zwei Tage an der Uni war und den Rest bei der Zeitung.
0: Brambauer, der Sprung in die Gegenwart. Jetzt spreche ich ein Thema an, das wir entweder rausschneiden müssen oder wir eine coole Antwort produziert kriegen. Brambauer, der Sprung in die Gegenwart. Am Sonntag, erstes Frauenfußballspiel in der Geschichte von Borussia Dortmund. Mit Heiko Wasser in der roten Erde.
1: Äh, nein, weil Heiko ja ein Formel-1-Rennen kommentiert. Hast du dich jetzt
0: gut rausgeredet?
1: Aber, aber natürlich werde ich gucken, was sie machen und natürlich werde ich schauen, wie es ausgeht. Und ich habe sie letzte Woche, wie ich fand, sehr liebevoll begrüßt beim Supercup, beim Handball in der Helmut-Körnig-Halle. Da waren sie nämlich alle da, die Mädels mit Staff.
0: Die BVB-Familie, so gehört sich das. Wir hoffen, dass wir am Sonntag beim ersten Pflichtspiel der... Fußballmädels in der roten Erde, auch den ein oder anderen Profi werden begrüßen dürfen. Bei dir kommen wir jetzt äh, wahrscheinlich auf die Zielgerade dieses Podcasts, nämlich nochmal zurück zum Thema Fußball. Der geneigte Fußballfan wird dich in Zukunft, auch wenn er dich bei der Formel 1 nicht mehr so häufig hört, am Form am Fußballmikro zu hören bekommen. Ja, allerdings äh, werden das nicht so wahnsinnig viele
1: sein, fürchte ich mal. <lacht> Denn äh, RTL hat die Rechte an der Euroleague und an der, wie heißt es, Euro Conference League. Da ne? muss man sich echt noch dran gewöhnen. Ja. Und da gibt es natürlich immer ein paar Spiele, die im echten Fernsehen gezeigt werden. Aber eben auch hm. mittlerweile ist ja alles auch im Stream bei TV Now. Und äh, ich habe ja jetzt ein bisschen mehr Freizeit als als sonst und habe dann gesagt, wenn ihr mich braucht, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Das haben die Kollegen gemacht und jetzt bin ich bei der Euroleague eingeteilt für die ersten Spieltage und werde mich jetzt mit äh, AS Monaco gegen Sturm Graz auf der großen Fußballbühne zurückmelden. Was natürlich den großen Vorteil hat, dass ich über das Monaco-Stadion schon ein bisschen was erzählen <lacht> kann. Wollte ich
0: gerade sagen, es ist ein Heimspiel für dich. Da war machen. ich natürlich
1: schon zigmal mit der Formel 1. Da wird immer dieses Charity-Spiel, Piloti Nationale äh, durchgeführt, wo auch der früher Prinz, jetzt Fürst Albert mitspielt und eben Michael Schumacher, Mika Heckin und wie sie alle heißen. Und ich war natürlich mit Borussia da und wir haben da durch zwei Guerrero-Tore 2-0 gewonnen. Und ich weiß auch, dass die eine Philipp-Plein-Lounge haben. Das kann ich schon mal erzählen. Aber ansonsten muss ich mich schon noch ein bisschen vorbereiten. Und äh, ich bin echt gespannt, wie ich Fußball jetzt kommentiere, weil ich bin auch ein bisschen älter geworden und die Augen sind natürlich vielleicht auch ein bisschen schlechter geworden. Und so, so bunte Autos auf dem, auf dem Schirm zu erkennen, die sind doch ein bisschen größer als die kleinen Jungs mit den Nummern auf dem Rücken.
0: Aber die rennen nicht so schnell dafür, die Spieler. Ja, aber du musst trotzdem... Nein, also jetzt mal
1: ernsthaft. Wenn ich mich jetzt auf Monaco gegen Graz so vorbereiten sollte, wie damals auf den auf den Audi Cup. Da habe ich ja wirklich, das war mein erstes Mal Fußball, da wollte ich auf Gedeih und Verderb gut aussehen. Und dann weiß ich auch noch, in der Sportbild stand dann am Mittwoch, Wasser kann auch Fußball. Da war ich natürlich sehr, sehr happy. Aber da habe ich, ich weiß nicht, was ich da alles veranstaltet habe. Ich habe mit, 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 mit Journalisten in Brasilien telefoniert. Ich habe mit irgendwelchen Leuten in Manchester telefoniert, wegen Manchester City. Ich hätte dir, glaube ich, wirklich von jedem Spieler von City das Vorstrafenregister sagen können, wer wie oft in eine Kneipenschlägerei verwickelt ist und wessen Frau äh, fremdgegangen ist. Und das ich wusste, da wusste ich
0: wirklich alles, ne? weil ich einfach auf Gedeih und Verderb aufgestellt sein wollte. Bevor wir uns jetzt beide um Kopf und Kragen reden, werde ich mir vornehmen, dass ich mir Monaco gegen Sturm Graz auf RTL in der Europa League oder in der Europa Conference League mit... Nee, Europa League, das ist Europa, Europa League.
1: Die haben, ja, die haben ja in der letzten Quali-Runde verloren. Das stimmt. Gegen, gegen Schachtjord
0: Das stimmt, das weiß ich sogar. Mit dem Kommentator Heiko Wasser, das werde ich mir in jedem Fall reinpfeifen. Dir danke ich ganz herzlich für deine Zeit. Für Sehr deine, gerne, hat deine Spaß gemacht. gemacht. Hat Spaß gemacht, ganz bestimmt. Wir hoffen, wir sehen dich bald wieder bei uns im Stadion auf einer der Reisen, wenn es dann wieder möglich ist und bleibt uns gewogen.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de Danke und bis bald.